1: Bienvenidos a Calme Cali, estamos estrenando la tercera temporada de este programa de difusión de las lenguas originarias de nuestro país. Yo soy Vania Anuche y me da mucho gusto que nos acompañen nuevamente aquí en Radio UNAM. La emisión pasada tuvimos un programa especial con motivo del octavo Festival de Poesía las Lenguas de América Carlos Montemayor, que se celebró el pasado 11 de octubre en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, como ya es costumbre, desde su nacimiento en 2004. Es un evento sin igual que, de verdad, de verdad, si no lo han visto, los invito a darse la oportunidad para conocer las lenguas de América en este evento que se realiza cada dos años. Si se lo perdieron, si se perdieron nuestra conversación, busquen el podcast en el sitio de Radio UNAM y también déjenos sus comentarios en redes sociales. Les doy la dirección www.radiopodcast.unam.mx antes de esta emisión especial, estrenamos la temporada con la conversación que tuvimos con Francisco López Bárcenas, el es investigador del Colegio de San Luis, abogado, periodista y escritor New Sabi. Con él hablamos del segundo coloquio sobre pensamiento indígena contemporáneo y hoy retomaremos esa reflexión sobre cómo se ha desdeñado justamente ese pensamiento, el pensamiento indígena que ha sido sometido por el colonialismo y por las distintas formas de control capitalista que, en palabras del Francisco López Bárcenas, intentan controlar la vida de los pueblos para explotar sus recursos naturales. naturales. Aún quedan por conocer muchos argumentos, interesantes datos históricos y, por supuesto, muchas reflexiones de nuestro invitado, así que quédense con nosotros en Calme Cali. Comenzamos.
0: Almecali.
2: En Mérida, en Yucatán, se, eh, hubo un proceso que se conoce como los autos de fe de Maní. Maní era la comunidad. Porque ahí Fray Diego de Landa, también misionero, hace lo mismo que, con, que Fray Juan de Sumarga, pero con más brutalidad. Y con, todo lo que logra reunir de códices, los quema en la historia universal eso está registrado los autos de fe de Maní está registrado como la quema de la biblioteca de Alejandría nada más que por nuestro pensamiento se habla de aquella pero no de esta uh -huh. entonces este pues llegaron los españoles y destruyeron el conocimiento y destruyeron las formas de producir el conocimiento y el que sobrevivió sobrevivió en la clandestinidad Sobrevivió sobre todo en los curanderos, en los rezanderos, en la gente que estaba preparada, que se los llevó al monte, se los llevó a las montañas y siguió teniendo relaciones con la espiritualidad de ellos. En el siglo XIX la agresión es más fuerte, mucho más fuerte, porque políticamente se decía que ya estábamos independizados de España y pues sí, ya estábamos independizados, pero en, internamente los criollos habían asumido el papel los españoles, allá sí tenemos gente tan tan importante como los liberales más ilustrados de ese tiempo, que incluso dicen que hay que acabar con los indios. Unos proponían que se decretara constitucionalmente que ya no se podía hablar de indios. Otros proponían que se les se siguiera el ejemplo de Estados Unidos y, y se les, total, les terminara ¿no? biológicamente. Aún así, hubo gente que resistió y conservó el conocimiento. Voy a decir, por ejemplo, que el nigromante, pues era un chichimeca, este que para mí es el mejor pensador del siglo XIX, pero además el indígena más preclaro en esos tiempos. Hubo otros, Ignacio Manuel Altamirano, el propio Benito Juárez, hubo muchos, pero siempre ha sido a contrapelo. Y en el siglo XX lo que sucede es que hay un indigenismo fuerte como ideología estatal y muchos indígenas consideran que ahí es donde el espacio en donde se puede reproducir el pensamiento. Otros, como digo, los Mijes, los Nahuas, los Totonacos, los Yaquis en el norte, los Mayos, consideran que no es ahí y lo comienzan a. pues lo siguen reproduciendo fuera de las instituciones. Pero de qué estamos hablando en esto y de qué hablamos en el primer coloquio y, y en este que acabamos de tener. Bueno, fundamentalmente estuvimos hablando, por ejemplo, de hubo una mesa sobre descolonización del pensamiento. Uh -huh. Discutimos mucho cómo se investiga a lo indígena, con qué categoría se hace, con qué teorías, qué actitud tiene el investigador cuando llega a una comunidad, ¿no? Porque este, pues cualquier escuela sabe que cuando va a la comunidad un estudiante, pues lleva su bagaje teórico que han dicho con el cual va a ilustrar el pensamiento y también lleva a su grabadora y lleva su cámara y llega y, y, y si es un poco respetuoso pide permiso si no tiene si no, no es respetuoso pues comienza a grabar y a tomar fotos sin decirle a nadie cómo está tomando a las comunidades como un objeto de esto sin embargo, cu cuando le llegan a tener confianza y le comienzan a dar información, le están enseñando a él. A mí me parece que ya no es objeto de estudio, ni informante, como lo dicen. Creo que se, con se convierten en maestros. ¿Qué haría un investigador que llega a una comunidad a querer entenderla si no le enseñan? Pues no aprende, entonces no tendría maestros. Ese es el problema, pero otros problemas como las categorías que se usan, ¿no? Este... Eh, leyendo algunos trabajos que se han hecho en la Sierra Norte dicen los compañeros, bueno, en la escuela enseñan eh, cómo se estructura el reino vegetal familias, especies sí, pero eso le funciona a Europa y al INEO, pero a nosotros nos funciona este otro y proponen otro y nadie lo toma en cuenta, pero es bueno porque les funciona a ellos uh -huh. o cuando uno habla mira, eh, que me estaba recordando ahora en el coloquio una frase que que se pronunció mucho en el auge del zapatismo. Detrás de nosotros estamos ustedes, ustedes, ustedes. Y todo el mundo pensaba que la pronunciaban mal, que pobrecitos, que pues, hacían su esfuerzo por comunicarse, pero que estaban mal. Y no. Carlos Lepkendor, que estudió con los Tojolabales, dice que está muy bien dicha esa palabra, esa frase, perdón. Y, y nos enseña que...
1: Sentido de comunidad, ¿no?
2: Sí, claro, uh -huh. que, pero, más, eh, pero en la estructura sintáctica es que las oraciones de las lenguas amerindias no son la estructura de las lenguas europeas. En las lenguas europeas, como nos enseña en la escuela, es sujeto, predicado, ¿no? Sujeto, verbo, predicado. No, y aquí no hay eso, no hay esa estructura. Lo que hay es sujeto, sujeto, porque es la forma de relacionarse. Entonces, si uno lee sujeto, sujeto, detrás de nosotros estamos ustedes, está el nosotros y está el de ustedes junto, y eso da el sentido de comunidad. Exacto. ¿no? Y, y así podemos ir, ir viendo muchas cosas. este También en la, se dijo en el coloquio, pero lo habíamos comentado aquí en una ocasión pasada, la idea de democracia. ¿Qué idea de democracia tenemos? Pues de ir a una urna y depositar un papelito y ya, ¿no? Sí, nada más que, que los wixárikas sueñan para nombrar a sus autoridades máximas. Es... Otra forma de concebir, cuando uno habla de cosmovisión está hablando de cómo se apropia uno de la realidad, entonces nosotros lo que discutíamos en el coloquio es eso, ¿no? Hasta dónde estamos pensando realmente como indígenas, hasta dónde estamos colonizando nosotros mismos nuestro pensamiento con buenas intenciones y hasta dónde muchos investigadores, buena onda, por decirlo así, están contribuyendo también a colonizarnos y quienes en realidad están contribuyendo a descolonizarnos. Este pensamiento.
1: Uh -huh. Y tiene que ver con esta cuestión de análisis que también retomaron en el coloquio, lo que significa ser indígena sí. en el siglo XXI.
2: Hubo una mesa exclusiva sobre qué significa ser indígena. Recuerdo que ahí mucho a Narciso Hernández de Los Voladores de Papantla. Recuerdo mucho a Aldegundo González, Maceual de Puebla. Recuerdo a Jaime García Leiva, Mixteco de Guerrero hubo otros, recuerdo a ellos, pero ¿por qué los recuerdo? Porque ellos están dando una lucha fortísima en defensa de su cultura. Don Narciso, por ejemplo, es representante del Consejo de Voladores de Papantla y tienen demandado ellos a la cervecera Héniken por hacer mal uso de su imagen. Aldegundo es de los que coordinan el Yecnemilis, del cual me, me refería hace un rato. Jaime está organizando, está impulsando una escuela en Tlapa, una de las regiones más pobres del país. Y entonces ellos, con lo que, pues lo que nos explicaban es lo que están haciendo y qué significa ser indígena en términos de, de la realidad concreta que estamos viviendo de los megaproyectos pero también de, por un lado en este, en este sentido de resistencia digamos a lo externo pero en otro sentido de avanzar en la construcción de otro tipo de pensamiento que pueda servir directamente a la emancipación de los pueblos que en este caso sería en concreto cómo estamos pensando las autonomías la construcción de autonomías en esta situación concreta y en este momento. ¿no? Por ahí va también la discusión.
1: De acuerdo, y esta cuestión que mencionabas de el manejo de la imagen que se está haciendo, en, pues en muchos lo vemos, sí. mencionas el caso de la cervecera Heineken. Lannister. Lo vi hace también, hace un tiempo, eh, Victoria, la cerveza Victoria, sí. también ocupó la imagen de una eh, maratonista, pero en este caso, ¿cómo se está ocupando la imagen de estos personajes para hacer publicidad de productos que... Irónicamente o bueno, contrariamente, también influyen en suprimir ¿no? en los, los recursos de las comunidades originarias, sus derechos. no es Hablaba yo de la esta visión hipócrita que tenemos del reconocimiento de los pueblos originarios y cuando vi justo este tipo de imágenes pensé automáticamente en esa situación. Tenemos que hacer una reconstrucción en general, en todos los niveles, de cómo pensamos a los pueblos originarios.
2: Y, y en el contexto en que estamos, Vania, porque, Exacto. mira, eh, pienso que en la coyuntura actual del capitalismo, la crisis que tiene el capital de sobreproducción la están queriendo resolver cosificando este bienes que eran comunes, que no eran materiales posiblemente, y que para meterlos al mercado. Y en eso van las culturas indígenas. O sea, na nadie podría pensar en su sano juicio que una danza sagrada como la de los voladores de repente fuera mercancía, pero se ha hecho mercancía. Tenemos una, una convención sobre patrimonio inmaterial de la humanidad que aprobó la UNESCO, si no estoy mal, en el 2003. ¿Qué dice eso? Pues comienza diciendo que hay que proteger las culturas y para proteger las culturas hay que registrarlas y para registrarlas pues hay que delimitarlas y a eso le llaman patrimonialización de la cultura. Cualquiera que, que entienda la palabra patrimonio sabe que es propiedad. Aunque la pongan bonita. Entonces, eh, la maquilla, ¿no? se, se patrimonializa la cultura y entonces ya no son los pueblos los que deciden qué se puede hacer con ella, supuestamente para protegerla, sino es el Estado. En México, quien se encarga de, del registro de la patrimonialización de la cultura es el INAH, ¿no? Este, y, se, y se ha patrimonializado la danza de los voladores de Papantla, se ha patrimonializado los parachicos en Chiapas, se ha patrimonializado la pirecua en Purépechas, se ha, y se quieren patrimonializar la comida mexicana, el Día de Muertos. Y cualquiera que quiera ir a, aquí a Misquic, en noviembre, va a ver cómo llegan turistas a invadir los panteones cuando la gente está rezando a sus muertos porque les parece muy bonito y, y han pagado por él. El... En Querétaro, los otomíes tienen problemas porque pues ellos tienen sus altares en sus casas y como ya la patrimonializaron, la gente se mete a sus casas a ver es asombrosos ¿sí? En Morelia, los purépechas tienen problemas para cantar la pirecua porque pues ya hay quien dice cómo se canta, quién la canta, a dónde la canta. y
1: Ya y, tiene lo que le llaman el copyright. ¿no? Ya lo
2: tiene, lo uh -huh. tiene el gobierno, pero en, pero no, no el gobierno es un astraplo, la tiene la Secretaría de Turismo o la Secretaría de Economía, o sea, el negocio. Bill.
1: Sí, para explotar. Claro, uh -huh.
2: totalmente. Entonces, eh, eh, esta lucha de la que hablaba de, 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 lo, de los eh, voladores de Papantla, pues tienen eso, y ellos lo que explican es cómo cuando protestaron la, la cervecera Heineken, la Cuauhtémoc en México, para fines prácticos, les dijo, ¿de qué se quejan? Este? Vamos a hacer negocio. ¿Cuántos cartones de cerveza quieren? Se los regalamos. Hagan una fiesta y van a tener mucho dinero. O sea, oiga no queremos cartón de cerveza, queremos que respeten nuestra danza. No, no no le estamos haciendo nada, al contrario, lo estamos promoviendo. Bueno, llegaron a un acuerdo, están en litigio todavía en eso, y de eso hablaba Narciso. En el coloquio, ¿no? al eh, Aldegundo hablaba mucho de, de, de cómo ellos han usado la cultura y lo que les han enseñado los abuelos a ellos para delimitar el territorio. Cuexalan, por cuestiones históricas, es un pueblo más igual, náhuatl, pues, indígena en términos de legislación, pero no tienen propiedad privada. Digo, no tienen propiedad común, todo es privado. Pero ellos dicen que sí tienen territorio. Y si sí tienen territorio. Y lo han delimitado a partir de la, lo que les han contado los abuelos, a partir de ubicar mojoneras importantes históricas y culturales para ello, y también montando sobre ese, esa información pues una georreferencia que han, que han hecho con apoyo de algunas universidades. Eh, con eso han demandado al Estado mexicano para que les reconozca su territorio. Y asombrosamente, Vania no hay en México una institución que les diga. Que sí o que no les van a reconocer Nadie se hace cargo en este país De que hay que reconocer los territorios De que hay que delimitarlos Y que hay que decirle a la gente que Tiene derecho a protegerlos, nadie Sedatu dice que no, Inegi dice que no Cedei dice que no, Secretaría de Gobernación dice que no y pues yo esperaría honestamente que el gobierno que va a entrar, este, pues hiciera una pequeñita reformita ahí a la ley de agraria y que la Sedatu tuviera facultades para eso, tan simple como eso y que se pudieran reconocer, tan simple, pero bueno, como ya decíamos hace rato los este, los intereses que tocan, ¿no? Entonces, este, pues tenemos ese ese asunto y, y pues pues de eso estuvimos hablando de los problemas que enfrentan por ser indígenas ahora, de las posibilidades que ellos ven y entonces qué importancia va teniendo, porque pareciera que, que en este país los únicos que hablan de, de México de como nación son los indígenas. ¿eh? Sí, sí. No, o sea, más parece que ya no.
1: Sí, está lo que mencionabas, ¿no? De la falta de respeto a los rituales, que pues se les ve como algo divertido, ¿no? Sí, Artigo, sí, sí. Hablando específicamente del caso de, lo, de la danza de los voladores de Papantla, pues ya se recurre mucho al folclore como una sí. cuestión meramente eh, de venta turística, ¿no? Y no hay este entendimiento de que para los pueblos originarios es algo sagrado, ¿no? Y no se le da el respeto que se merece. Muy importante la participación de estos 30 pensadores de 17 pueblos indígenas en el segundo coloquio sobre pensamiento indígena contemporáneo. Pero como bien dices, o sea, tristemente parece que los únicos que verdaderamente piensan en México, en la riqueza del país, del propio país, no en cuestión de monetaria, sino en cuestión de biodiversidad, en cuestión de lo que verdaderamente es rico del país, son los pueblos originarios. Y tenemos que reformar este, esta manera de pensar pensamiento de la comunidad, de todos los integrantes de este país, porque es el país, es de todos, ¿no? Y se está viendo que los intereses responden a externos, no a, las, a la nación que presumimos ser una nación pluricultural.
2: Y una cosa muy importante es eh, estamos pensando soluciones, ¿no? Uh -huh. Es decir, este por ponerte un ejemplo, este el cambio climático o el calentamiento global, como dice eh, bueno, está clarísimo ya que el calentamiento global es, es por uso excesivo de energía, por usar más energía de la que la Tierra puede promover, puede generar, puede darnos. Pues sí, yo me imagino una, bi una bicicleta cuando uno va en subida, ¿no? Porque le va dando al pedal y le va dando y, y ya la bicicleta no quiere avanzar, pero uno le va dando y le va dando y tiene varias opciones ahí. O le baja o la sube, pero revienta la cadena y se acabó la bicicleta. Así me imagino el calentamiento global. Ahora, ¿qué, qué se está haciendo de parte de las instituciones gubernamentales nacionales e internacionales? Pues cargarles el los costos a los pueblos indígenas vía servicios ambientales pues como ellos tienen arbolitos, tienen plantitas y las plantitas capturan carbono, pues paguémosles a ellos para que no las corten y podamos seguir este produciendo dióxido de carbono y total así se soluciona el problema nadie piensa en bajarle a la industria, nadie piensa en bajar, en disminuir el número de automóviles, nadie piensa en eso están pensando en que los indígenas tienen selvas, tienen bosques, tienen, y a ellos hay que decirles, ya no cortes eso te vamos a pagar, está bien, pero el problema es que lo que pagan sea una miseria y lo que quieren que hagan que no usen para nada el bosque pero esa también sería una solución falsa los pueblos lo que están diciendo es hay que bajarle a la propia. Sí, hay que
1: repensar.
2: Además, hay que no le puedes cargar todo a la madre naturaleza. Es como un hijo. Ahora sí desnaturalizado que aparte de que lo crió la mamá, ahora quiere que lo mantenga, ¿no? Es más o menos así se, sería el símil. Y, y yo creo que se pueden hacer cosas muy interesantes para minorar el cambio, los efectos del cambio climático. Estamos viendo, por ejemplo, que hablaba de que en años pasados un indígena, este, pues le bastaba voltear a ver al cielo. Cielo una noche estrellada para saber si iba a llover, si iba a haber vientos, cómo venían las temporadas y saber cuándo iba a sembrar. Eso a mí me tocó verlo con mi padre todavía. Ahora ya no se puede. Mi padre es persona mayor, pero dice que ya no se puede porque ya las estrellas no dicen nada. Ha cambiado la manera de percibirse porque ya no se sabe cuándo va a llover, estamos en octubre y sigue lloviendo, en, en otras épocas ya en no llovía, ya la, la semilla, la mazorca estaba madurando, ya había que ir prepararse y a recogerla, ahora no. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues hay que vol hay que bajarle otra vez, están diciendo los pueblos. Hay que reconsiderar la naturaleza como funciona, porque si no, entonces sí nos la va a cobrar. Eso por decir una cosa de por dónde andan buscando los pueblos, ¿no? Los pueblos creo que tienen mucha cosa que enseñar en materia de participación política, de, de ayuda mutua, muy solidaria, cosas que creo que sí tenemos que aprender si, si es que queremos salir de esta crisis fuerte, ¿no? Yo creo que, que pensadores como Víctor Toledo como Pablo González, que decía, como Luis Villoro, gente que ha pensado esto, creo que en eso nos dicen, nos están viendo cuando dicen que la crisis que estamos viviendo, pues no es solo una crisis económica, es una crisis civilizatoria y sobre todo de valores. ¿eh?
1: Uh -huh. Sí, es el clásico cambio de, de forma, pero no de fondo, sí. ¿no? No se da una solución real, profunda, o sea, no se analizan las verdaderas razones por las que estamos así, o a lo mejor se analizan, pero se ignoran, ¿no? Y se sigue respondiendo a estos intereses que ya comentamos en intereses pues, de, de sobreproducción. Sí.
2: sí pues muchísimas gracias. No, Francisco. no, al contrario a ti. Muchas gracias a ti por el espacio y muchas gracias a tu auditorio.
1: Francisco López Bárcenas, investigador del Colegio de San Luis. Rápidamente mencionar que toda su obra la pueden encontrar en www.lópezbárcenas.org, es el sitio de internet de nuestro invitado. Ahí pueden encontrar muchísima más información del trabajo tan importante que está haciendo Francisco López Bárcenas. Y Cuéntanos qué viene para Francisco López Bárcenas en el futuro.
2: Bueno, mira, yo estoy ahora en el colegio de San Luis. Ahí estoy trabajando agua y pueblos indígenas. Ahí estoy, estoy investigando, por ejemplo, cuánta agua produce, produce en territorios indígenas. Estoy asombrado. Según los datos que he encontrado, este, el 24% del agua que tenemos se produce en territorios indígenas. No es Nada un dato más. despreciable. No, por no es un que dato no. despreciable. La mayoría del agua que llega a las ciudades viene de territorios indígenas. Uh -huh. Bueno, aquí en la Ciudad de México ya se nota esto con todo el problema de las y el ejército zapatista masa, de mujeres masaguas, todo esto. Pero bueno, lo que estoy viendo también es quién está aprovechando esta agua, qué problemas están generando, qué le están dejando a los pueblos y al país, porque finalmente los recursos son de todos. Qué formas tienen ellos de, de administrar, de gestionar comunitariamente el agua. Lo que quiero aportar es que si en este nuevo gobierno que va a entrar el primero de diciembre se van a discutir estos temas, pues haya elementos con que hacer una propuesta viable, ¿no? otro tipo de propuestas. Eso profesionalmente, eh, eh, yo digo que tengo un compromiso ético conmigo mismo de historiar la historia de la Mixteca, de, de escribirla. Estoy por publicar un libro sobre los orígenes del zapatismo en la Mixteca. Estoy investigando el zapatismo en la Mixteca. Claro, porque tenemos un problema que pensamos que el zapatismo fue en, en Morelos, ¿no? Y, en, y el zapatismo fue en todo el país. Me he encontrado zapatistas en, en Culiacán, Sinaloa y me he con contingentes fuertes y en Sonora mismo me he encontrado eh, contingentes zapatistas y bueno, pero yo estoy historiando la, la Mixteca, estoy trabajando también Lázaro Cárdenas en la Mixteca que fue una parteaguas para la historia de la Mixteca en la presencia de, de Lázaro Carnas y la Comisión del Rebalsas, pues por ahí andamos en, en esos caminos y pues con los compañeros seguimos en el asunto del pensamiento indígena contemporáneo, avanzando sobre eso ¿no? ahí si sí queremos pues eh, tener la fuerza de posicionar el, los conocimientos indígenas y decirle a la sociedad que hay gente que piensa que el pensamiento de los indígenas tiene igual valor que cualquier otro pensamiento y que tiene muchas aportaciones que hacer para construir otro tipo de vida.
1: Totalmente de acuerdo Francisco López Bárcenas, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Radio UNAM, en esta ocasión en Calme Cali.
2: Muchas gracias.
1: Recuerden visitar nuestro sitio de internet www.radio.unam.mx Ahí encontrarán el podcast de esta conversación y todas las anteriores Para que si se han perdido alguna pues puedan escucharla sin problema en la comodidad de su hogar Muchísimas gracias a todos Recuerden también dejarnos sus comentarios en redes sociales Facebook y Twitter Búsquenos como arroba radio UNAM. Gracias al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Y nos escuchamos en la siguiente emisión. Yo soy Vania Nuche, a cargo de la producción y la conducción de este espacio Francisco López Bárcenas. Gracias, bienvenido a tu casa.
2: Muchas gracias.
1: Nos vamos a despedir con música urbana mixteca a cargo de la Orquesta Pasatono, una agrupación con 19 años de trayectoria que fue fundada por el músico Rubén Luengas. Los espero en la siguiente emisión de Calme calme y los dejo con la obertura maromera de la orquesta Pasa Tono. Gracias a todos, hasta pronto.